0: 哈喽，大家好，这里是每周三晚不见不散的体育天地。距离2022年卡塔尔世界杯仅有不到一周的时间了。今天的节目呢，我们将介绍世界杯小组赛 C 组和 D 组的八支球队。大家也可以关注华侨大学广播台微信公众号，和我们一起畅聊世界杯。好了，闲话少说，让我们一起来了解一下这八支球队吧。世界杯三十二强巡礼之阿根廷，距离阿根廷队上一次夺得世界杯冠军已经过去三十六年，梅西今年也三十五岁了。最近四届世界杯上，阿根廷队在二零零六年、二零一零年连续被德国队淘汰，无缘半决赛。二零一四年巴西世界杯决赛，格策在加时赛中的进球，踢碎了梅西近在咫尺的冠军梦。二零一八年的俄罗斯，阿根廷队不敌法国队，早早止步十六强。去年带队击败主场作战的巴西队，加冕美洲杯后，梅西璀璨的荣誉簿上只差一座大力神杯，想要复制一九七八年肯佩斯和一九八六年马拉多纳率队夺冠的光辉故事。这次的卡塔尔世界杯很可能是梅西最后的机会，也是最好的机会了。主帅斯卡洛尼上任后，对球队进行了大刀阔斧的改革，并完全围绕梅西组建队伍。锋线上，他大胆启用来自国际米兰的老塔罗，他在预选赛中首发出战十四场，贡献七球，是除梅西外最稳定的得分点。二十二岁的阿尔瓦雷斯本赛季在英超曼城队表现出色。这名有球无球、能力俱佳的年轻前锋可能会成为一大惊喜。在中后场，斯卡洛尼确立了德保罗、洛塞尔索、帕雷德斯组成的铁三角。在中后场，斯卡洛尼确立了德保罗、洛塞尔索、帕雷德斯组成的铁三角，并扶正马丁内斯成为首发门将。年龄结构合理，进攻端更具创造性，中场攻守平衡，传球能力强。后防愈发稳健，整体球风硬朗又不失脚下技术的阿根廷队，在二零二一年的美洲杯决赛中击败巴西队，时隔二十八年再次成为南美之王。本次世界杯南美区预选赛，阿根廷队以十七战十一胜六平，近二十七球失八球的成绩排名第二出现目前，潘帕斯雄鹰保持着连续三十五场不败的球队纪录。在冲击世界杯冠军的路上，伤病是阿根廷队最大的阻碍。世界杯开赛在即，迪玛利亚腿筋受伤，帕雷德斯肌肉不适，迪巴拉大腿拉伤，中后卫克罗梅罗小腿拉伤，佛罗伦萨前锋尼古拉斯·冈塞雷斯也出现肌肉问题。对阿根廷队打击最大的是罗塞尔索，在此前的西甲联赛中右腿股二头肌撕裂，如果进行手术，将无缘卡塔尔。选择保守治疗，也将错过小组赛阶段的比赛。过去几年，罗塞尔索已成为阿根廷队的中场核心之一。二十六岁的他可以出任中前卫、右中场、边前腰等多个位置，具备很强的持球推进、中路突破能力，能够极大缓解梅西后撤接球的压力，最大程度发挥梅西在对方球门三十米区域的进攻威胁。同时，在防守端，他的高位逼抢、空间保护、攻守转换时的快速出球，也很难被其他球员替代。但对于一支志在夺冠的球队来说，就要有战胜一切对手的信心和勇气。正如梅西在美洲杯决赛前的更衣室演讲中所说：“我们有一个目标，距离实现它只有一步之遥。让我们自信而冷静地踏上球场，举起冠军奖杯，带回阿根廷。”或许只需要一些好运，潘帕斯雄鹰便能再次展翅高飞
1: 。对于波兰球星莱万多夫斯基而言，二零二二年是不同寻常的一年，他告别了曾创造无数辉煌的德甲拜仁慕尼黑队，加盟西甲豪门巴塞罗那队，赛季至今。他以十三粒进球领跑联赛射手榜，这位三十四岁的球员用表现证明自己仍处在职业生涯的巅峰。德甲冠军、欧冠冠军、世界足球先生，一项项荣誉早已定义了莱万世界级球星的地位。如果说他还需要在哪片赛场上证明自己，世界杯也许是最后的挑战。波兰队在世界杯历史上曾拥有自己的黄金时代。在一九七四年和一九八二年两度荣膺世界杯季军。此后多年，波兰足球陷入低谷，直到近年来，随着当家球星莱万的崛起，他们再次引起世界足坛的关注。四年前的俄罗斯世界杯上，波兰队身为八个种子球队之一，却在小组赛意外折戟。莱万也以一球未进的表现惨淡收场。再战卡塔尔。莱万和他领衔的红白军团势必将此次比赛视作证明之战。然而，事实上，波兰队的这趟世界杯之旅可谓挑战重重。预选赛阶段，他们通过附加赛的两场胜利才压哨拿到前往卡塔尔的门票，让球迷着实捏了一把汗。就在附加赛前，球队原主帅保罗·索萨突然离队，前往巴西联赛执教。波兰本土教练米赫涅维奇临危受命接过帅印，再加上格里克、里布斯等几名球员因伤病等原因无缘世界杯，再加上格里克、里布斯等几名球员因伤病等原因无缘世界杯，人员的动荡势必给这支球队带来一定影响。细数波兰队球员名单，除莱万以外，他们还拥有什琴斯尼、泽林斯基、米利克等多名实力不俗的球员。其中效力于意甲联赛那不勒斯队的泽林斯基被寄予厚望。作为球队的中场节拍器，他与莱万等锋线组合的连线是波兰队重要的进攻手段。而在防守端，由什琴斯尼、贝德纳雷克等人组成的后防线将迎来考验。波兰队在世预赛小组赛阶段失球数高达十一个，如果想要在世界杯正赛上更进一步，他们必须拿出更好的防守表现。我很清楚，这可能是我最后一届世界杯。我会尽我所能帮助球队。这是在二零二一年十一月世界杯预选赛小组赛结束后，莱万在接受采访时说过的话。诚如他所言，也许这将是包括莱万在内很多波兰球员的最后一次世界杯之旅。四年前，他们踌躇满志却失望而归；如今，他们再次出发，纵使前路布满荆棘，但仍让球迷有所期待。期待莱万的首粒世界杯进球，期待他与梅西的精彩对决，同时也期待红白军团能创造奇迹，重塑辉煌
2: 。在足球世界杯的故事里，墨西哥队是一个有些特别的存在。自1994年美国世界杯以来，连续七届世界杯。墨西哥队都在小组比赛中成功突围，近七届世界杯稳定打进十六强，这是法国、德国和阿根廷等顶级强队从未做出过的壮举。但受限于缺少世界级球星，墨西哥队一直难以在世界杯舞台上成功成为主角。然而，在卡塔尔世界杯上，草帽军团能否再次打进十六强，或许要被打上很大的问号。近年来，随着小豌豆阿尔南德斯。贝拉多斯桑托斯等球星逐渐淡出国家队，年轻球员又一直未能崭露头角。现在这支墨西哥队星光黯淡。卡塔尔世界杯被中美及加勒比地区预选赛中，凭借着较强的整体实力，墨西哥队以第二名的成绩获得直接出线名额。但球队曾先后不敌美国队和加拿大队，加上2021年金杯赛决赛中0比1输给美国队，不难看出。墨西哥队已经丧失了昔日在北中美比赛中的统治力，人员已经捉襟见肘，伤病又找上门来。来自英超狼队的主力中锋劳尔·西蒙尼斯九月腹股沟受伤，能否赶上世界杯仍是未知数。西蒙尼斯是墨西哥队绝对的进攻核心，如果他确定缺席或者状态难以恢复，将严重影响主教练马迪诺的战术体系。此外，效力于西甲塞维利亚的右边锋科罗纳八月遭遇韧带伤势，虽一直在积极恢复，但大概率将无缘卡塔尔。两名主力前锋的伤病，很可能使墨西哥队在本届世界杯陷入风无力的窘境。从二零一九年担任墨西哥队主教练开始，马迪诺对墨西哥队的打法进行了改造，与过去崇尚进攻、球风华丽的墨西哥队相比。阿根廷人麾下的这支草帽军团更加注重防守反击。二十五岁的阿贾克斯中场艾德松·阿尔瓦雷斯身材高大，攻守兼备，是球队的攻防转换枢纽，已经吸引了切尔西等不少欧洲豪门的关注。当属即将第五次参加世界杯的三十七岁门将奥乔亚。自二零一四年在巴西世界杯上一战成名以来，奥乔亚一直保持良好的竞技状态。至今依然是本队防线的最大一仗。据卡塔尔世界杯组委会介绍，墨西哥队与阿根廷队的较量是小组赛阶段最热门的比赛场次之一。2006年世界杯八分之一决赛中，马克西罗德里格斯加时绝杀墨西哥队，是世界杯上经典名局。从球队现状来看，这支墨西哥队恐怕很难和已经连续三十五场不败的阿根廷队抗衡。但世界杯的魅力就在于一切皆有可能。2018年俄罗斯世界杯时，谁又能想到墨西哥队能够击败当时不可一世的德国队呢？如果将世界杯比喻成一出大戏，无论舞台如何变化，多年来墨西哥队始终在其中占据一席之地。虽然他们目前不在最佳状态，但球迷仍然有理由期待这个黄金配角在卡塔尔的演出。
3: 世界杯三十二强巡礼之沙特阿拉伯，作为亚洲传统强队，沙特阿拉伯队的世界杯记忆在许多球迷的印象里不乏苦涩味道。俄罗斯世界杯零比五输给东道主，德国世界杯零比四不敌乌克兰队，日韩世界杯更是被德国队八比零击溃。本届世界杯因为与卡塔尔接壤而被称为“半个主队”的沙特队再次陷入了一个艰难的小组当中。在亚洲区预选赛十二强赛力压日本和澳大利亚队，获得 B 组第一，晋级世界杯决赛圈的他们，这次能避免遭遇惨案的命运吗？这支沙特队在亚洲区预选赛中展示出了一定的统治力，晋级十二强赛后，他们分到了相对困难的 B 组。这个小组中不仅有日本和澳大利亚队这样技术风格迥异的强劲对手，其他球队也具备一定实力。结果，沙特队十场比赛取得七胜两平一负的战绩，强势晋级世界杯决赛圈。隶属世界杯决赛圈的表现，沙特队则显得比较惨淡。在已经参加过的五届世界杯中，他们最好成绩是在一九九四年的美国世界杯。当时首次进入世界杯决赛圈的沙漠绿鹰连续战胜摩洛哥和比利时队，闯入16强。不过，此后的四次世界杯决赛圈之旅中，沙特队再也未能小组出线。面对糟糕的历史战绩，自2019年起执掌沙特队教鞭的法国主帅勒纳尔已经开始着手卸掉队员们的心理包袱。他在最近一次的采访中表示，球队在世界杯上没有具体的成绩目标。五十四岁的勒纳尔在国家队的执教履历出色，他曾在二零一二年执教赞比亚队，获得该国历史上首座非洲杯冠军奖杯，随后又在二零一五年率领科特迪瓦队再次获得该项荣誉。世界杯预选赛期间，勒纳尔为沙特队打造了四后卫防守体系，主力中卫阿里布莱西虽然曾被雪藏一段时间，但似乎目前已经赢回了勒纳尔的信任。不过他在防守高空球方面的短板是球队的一个隐患，搭档布莱西的很可能是逐渐走出伤病阴影的马杜，边后卫沙赫拉尼则有着不错的套边传中能力，被称为沙特马塞洛的沙赫拉尼入选了2021年的亚足联最佳阵容，他所在的左路是沙特队的主要进攻方向。中场方面坐镇的是队长法拉吉，他在中场的组织调度为球队的传控风格奠定了基础。在他左右两边，则分别是技术细腻内切犀利的达瓦萨里和全能攻击手巴赫古里。锋线上的主力是零零后小将菲拉斯·布莱坎，相比于布莱坎更喜欢在左路内切，另一名前锋谢赫里的特点则趋近于传统中锋。他精湛的射术和能成为支点的战术作用，让勒纳尔在面对不同对手时多了一个选择。沙特队整体打法和人员配置比较固定。倾向于通过控球寻找进攻得分机会，在亚洲赛场上，即便面对以传控见长的日本队，也不落下风。不过，在世界杯的赛场上，他们想从所在的 C 组出现依然困难重重
4: 。世界杯三十二强巡礼之法国。四年前的俄罗斯世界杯上，法国队在决赛中4比2战胜克罗地亚队，时隔二十年再度捧起世界杯冠军奖杯。主教练得上成为继扎加洛、贝肯鲍尔之后，以球员和主教练身份都赢得过世界杯冠军的第三人。一支务实高效的法国队，他们不再追求场面上的华丽，而是立足防守，依靠超级球星个人能力实现简洁有效的快速反击。坎特、博格巴以及马图伊迪组成的中场创造力也许稍有不足，但防守及对抗强度堪称世界一流。瓦拉内领衔的后防线足够稳健，而在锋线上，格列斯曼正值巅峰，天才少年姆巴佩又横空出世。就在人们以为这样一支阵容结构合理、人才厚度可观的队伍将在未来几年奖杯拿到手软时，去年的欧锦赛给了他们当头一棒。在本泽马国家队二进攻，球队整体实力看似更上一层楼的情况下，法国队在八分之一决赛中被瑞士队淘汰。当时他们在两球领先的情况下被对手扳平，最终点球大战告负。人们发现这支看上去无比强大的法国队，其实并非不可战胜。如果不是因为伤病，卫冕冠军法国队仍将是卡塔尔世界杯上直面实力最强的队伍之一。但足球世界里没有如果。随着坎特和博格巴确认因伤缺席，加上马图伊迪已经远离一线足坛，上届世界杯夺冠时的中场主力三人组将全部不会出现在卡塔尔的赛场上。再考虑到今年以来在欧国联赛场上的糟糕表现，高卢雄鸡世界杯前景堪忧。在今年的欧国联小组赛中，法国队只交出了一胜两平三负的惨淡战绩，距离降级仅一步之遥。尤其是面对世界杯同组对手丹麦。法国队竟然被主客场双杀，这让人们不禁怀疑，这支法国队在今年的世界杯上究竟能走多远？屋漏偏逢连夜雨，十月份，英超切尔西俱乐部宣布，中场大将坎特因为手术将缺阵四个月，铁定无缘世界杯。十一月初，博格巴的经纪人也证实，这位尤文中场将因伤错过卡塔尔。原本人手充裕的中场一下子变得捉襟见肘起来。据法国媒体猜测。刚刚从摩纳哥转会至皇家马德里的年轻中场楚阿梅尼将大概率承担类似于坎特的角色，站在他身边的有可能是他的皇马队友卡马文加以及现效力于尤文图斯的中场拉比奥。此外，福法纳、贡多奇等人也可能获得更多出场机会。相比之下，德尚在锋线上的选择余地要大得多。虽然上届世界杯的核心球员格列兹曼状态下滑。但新科金球奖得主本泽马与姆巴佩的搭档，无疑是本届世界杯上最令人胆寒的锋线组合。话说回来，即便缺少多名主力，这支法国队的阵容依然堪称豪华。如何带领这支球队走出一年多以来的低迷状态，将这些大牌球星们捏合成一个整体，发挥出他们的最强战力，将考验德尚及其教练组的智慧。当然，要想走得更远，法国队还得谨防另外一个问题——内讧。毕竟这方面法国队也是有传统的，从2010年南非世界杯开始，连续三届比赛卫冕冠军都未能从小组出现，法国队能否打破这一魔咒呢
0: ？世界杯三十二强巡礼之澳大利亚，近两届世界杯未尝胜绩的澳大利亚队，在经历了波折和戏剧交织的世预赛考验后，这次在卡塔尔目标明确。不再当小组赛阶段的匆匆过客，近三届世界杯，澳南足都未能冲出小组赛。他们上一次在世界杯赢球还是在南非，距今十二年。十一月在卡塔尔，如何在卫冕冠,冠军法国队、欧洲劲旅丹麦队以及突尼斯队所在的 D 组拼下一场胜利，将是阿诺德和他的弟子们面对的难题。回顾世预赛，澳南组首发阵型以四二三一和四三三为主。国家队球员大都在欧洲联赛效力，虽不是在豪门球队，但出场机会和比赛质量有保证，对高强度和快节奏比赛较为适应。这是他们能闯过附加赛，再次晋级世界杯决赛阶段的关键。防线上，主力中卫搭档身高一米九八的苏塔和前中超球员。塞恩斯伯里由于此前的伤势状态仍视为知数，三十岁的老将赖特和小将罗尔斯可能成为替换人选。贝西奇和阿克金森位置相对确定，分别镇守左右两翼。在中前场，缺乏创造力是奥南族在面对强队时暴露的问题。在意甲踢球的赫鲁斯蒂奇与前上海海港队球员穆伊将在中场搭档。在边前卫或边锋位置，苏超球员博伊尔是绝对主力，是全队前场最有威胁的球员之一。他或将与冲击力强的马尔比分居两侧。全队多年来的前场核心罗吉奇此前没有参加附加赛，能否回归前腰或单箭头位置仍存悬念。锋线上，世预赛有过出色表现的莱基、塔格特、杜克和麦克拉伦是阿诺德倚重的球员。此外，是否有新鲜血液汇入也是一大看点。在澳超表现出众、即将加盟英超的18岁小将库尔，在九月的热身赛上完成国家队首秀，被看作希望之星。效力于意甲罗马的18岁天才新星,星沃尔帕托在澳出生，有资格代表澳男足参赛。虽然他曾代表意大利青年队参赛，但澳足协正在游说他跟随袋鼠军团参加世界杯。考虑到球队上一次打进十六强还是2006年世界杯，澳大利亚队在卡塔尔的现实目标，或许还是先拼下一场胜利，毕竟他们为此已等了十二年。世界杯三十二强巡礼之突尼斯。对已经参加过五届世界杯正赛却从未涉足过淘汰赛阶段的突尼斯队来说，本届卡塔尔世界杯似乎又将是一次充满荆棘的旅程。四年前的俄罗斯世界杯上，突尼斯队与英格兰、比利时和巴拿马队分在一组，彼时加泰基雄鹰在非洲区预选赛上并未遇到太多挑战。世界杯前的几场热身赛也表现不俗，球队被广泛视作搅局者。时任主帅马鲁尔还一度喊入闯入八强的豪言。然而从结果来看，突尼斯队的俄罗斯之行并不美妙。首场比赛在补时阶段遭英格兰队绝杀，第二场又二比五大比分负于比利时队，最终无缘淘汰赛。与上一届类似，突尼斯队这次仍然签运不佳。他们将在 D 组遭遇法国、丹麦和澳大利亚队，出现形势已经蒙上一层阴影。更大的问题在于，突尼斯队本届世预赛的表现不算突出。第二阶段六场比赛获得十三分的成绩看似不错，但考虑到同组对手是实力较弱的赤道几内亚、赞比亚和毛里塔尼亚队，成绩的成色要打个问号。第三阶段，面对马里队，突尼斯队以两回合总比分一比零险胜。这个进球还是对方的乌龙。球队还在九月的友谊赛中遭遇巴西队，一比五的比分也凸显出他们目前与一线强队的巨大差距。对突尼斯队来说，也并非没有利好。他们今年六月获得麒麟杯足球邀请赛冠军，在决赛中以三比零战胜了日本队。一月，刚刚从助理教练转正的主帅贾勒卡德里现年五十岁，但执教经历已经超过二十年。他惯用偏向进攻的四三三阵型，但最近也公开表示会改善球队的防守策略。主帅的经验和灵活性可能会是突尼斯队的胜负手。突尼斯队旅欧的球星不算多，但表现都可圈可点。后卫线上，二十四岁的塔尔比值得期待。他效力于法甲洛里昂队，目前已经作为主力中卫帮助俱乐部跻身法甲前列，有冲击欧战区的可能。中场球员中，来自德甲科隆队的斯西里攻守兼备。德国名帅阿明费曾评价他：身材高大，奔跑和对抗能力强，视野开阔，传球技术好。锋线上的哈斯里也备受关注。这位效力于法甲蒙彼利埃的老将，已经为突尼斯国家队出战七十一次，打入二十四球，目前是突尼斯队历史第二射手。其他多数球员虽不在五大联赛效力，但其中也有实力派，曾被誉为“突尼斯梅西”的姆萨克尼。因为韧带撕裂，遗憾错过上届世界杯。这一届以老将身份压阵，外加多年征战卡塔尔联赛的半主场优势，他很有机会在本届世界杯大展身手。足球的魅力就在于不可预测。为了亮相世界杯淘汰赛，加泰基雄鹰已经发起过五次冲击，这第六次他们会成
3: 功吗？
1: 黑马这一称呼对丹麦队而言并不陌生，自1992年临时替补参赛，这支队伍就不容小觑。本届世界杯，近年来处在上升势头的丹麦队，不仅被外界视为黑马候选，更盼望上演足坛童话。九胜一负积二十七分，凭借这一近乎完美的表现，丹麦队从本届世界杯欧洲区预选赛中脱颖而出，以小组头名晋级世界杯决赛阶段。他们在世预赛中的防守能力也让人印象深刻，全部十场比赛仅丢三球，丢球数与法国和英格兰队齐平。本届世界杯，丹麦队与卫冕冠军法国同分在地组。2018年世界杯，丹麦队就曾在小组赛与澳大利亚和法国队相遇，两场比赛均以平局收场。丹麦队最终以小组第二的身份晋级十六强，但随后在八分之一决赛中。他们点球大战不敌最终的亚军克罗地亚队，无缘八强。四年过去，丹麦队愈加成熟，凭借近年来在各项大赛中的不俗表现，这支欧洲劲旅在最新一期国际足联世界排名中稳居第十。五十岁的本土教头尤勒曼自2020年接手球队以来，大胆启用新人。高效轮换球员，带领球队以高强度和快节奏的特点，打出不少赏心悦目的比赛，充分显示了这支队伍的潜力。在阵容方面，丹麦队的星光或许称不上灿烂，但胜在队伍年龄结构合理，纪律性强。在2020年欧锦赛第一场对阵芬兰的小组赛中，队中核心球员艾神埃里克森在无对抗的情况下突然倒地昏迷，牵动了无数人的心。而丹麦队在遭受创伤性磨难后，仍然奋起前行，一路爆冷晋级欧锦赛四强。这样的经历让丹麦队收获了弥足珍贵的凝聚力和团队精神。在与死神擦肩而过后，埃里克森接受了植入心脏复律除颤器的手术，如今已顽强复出。目前效力于英超豪门曼联，这位三十岁的中场本赛季迄今为止代表曼联出战十八场比赛，送出五次助攻。今年三月，在与荷兰队的友谊赛中，时隔二百八十七天重返国家队的埃里克森，在下半场替补出场两分钟后即完成破门，打消了外界疑虑，更是在精神层面鼓舞了丹麦队。后防线上，效力于英超水晶宫队、状态正佳的约阿西姆·安德森，本赛季在西甲豪门巴塞罗那表现出色的克里斯滕森 ，AC 米兰老将克亚尔，都是丹麦队的定海神针。由名门之后卡斯帕·舒梅切尔把守的大门，更是队伍最后一道坚实防线。在相对偏弱的锋线位置，他们也有多尔贝格、达姆斯高等成长迅速的年轻球员。我们知道自己并不比其他队伍强，但我们也要相信自己可以与任何队伍竞争。当国际足联官网问尤勒曼对丹麦队被预测为2022年世界杯黑马作何感想时，他回答说：“我认为这很好。”因为这意味着我们做的不错，对我来说，唯一更好的是，他们说我们是夺冠热门之一
2: 。好了，以上就是本期体育天地的全部内容啦。波音：三文鱼、火花、Tracy、派大星、Lace、小福、应秋、青玉，彩编：巴西，今年要六星。积雾夏宴长命百岁，刘伯为什么是龙？新媒体图乐米共同感谢您的收听，我们下期同一时间再见吧。